0: Buenas noches, Facebook. Buenas noches, YouTube. Esto es Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como Coach. Señores, Finanzas de Noche trae a ustedes por Matre Hable en Yabucoa. Duerme bien, vive mejor. Excelente calidad y precios cómodos. Hacen entrega en todo Puerto Rico. y Para más información, llamar al 787-893-4015. 787-966-7186 horario lunes a sábado de 8 a 5. A mí me consiguen las diferentes redes sociales bajo finanzas Correy en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por apoyar el espacio de finanzas de noche. Me lo en la calle y todo el mundo está hablando que le gusta el programa y le encanta el invitado que tenemos la noche de hoy. Eso es lo más que me dicen. ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? Pues señores, ¿saben que Vamos a traer a Carlos Feliciano una vez más. Gracias, Carlos, por estar con nosotros en Finanzas de Noche, hermano.
1: Gracias, gracias, gracias por esa increíble introducción. De gracias por invitarme, Rey, igual que siempre. Familia, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde te encuentres. Carlitos Feliciano por aquí, listo para, para ayudarlo en todo lo que tenga que ver con inversiones, específicamente aquí con mi excelente amigo y colega Rey Martínez. Pues señores, ustedes saben que hoy es el día 7, Hoy ya vamos por el día 7 hablando
0: de inversiones, de 21 días que vamos a estar hablando de inversiones en el espacio de Finanzas de Noche. Me traigo unas preguntas que teníamos del programa de noche, las voy a traer hoy, y vamos a aprovecharla de acerca del tema de hoy. Es que, por cierto, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas, sus saludos, dónde se encuentran, cómo están. Hoy no hay juego, así que podemos hablar tan tranquilos conmigo aquí, no tan nerviosos. <risa> Así que el tema de hoy, Carlos. Bueno, me cambié de trabajo, hermano, eh, y tenía un 401k en mi antiguo trabajo. ¿Qué pasa con ese 401k? ¿Qué, qué, qué hago con él?
1: Sí, eso es una de las preguntas más, más comunes. Que, digo, sí, Cuando una persona cambia de trabajo y mucha gente... Y el, no lo digo yo, no, no me hagas caso a mí, es la data. Mucha gente lo, lo deja perdido. Dice, no, está bien, yo no voy a hacer nada con eso. Y es tu dinero. Mi gente, cuando usted tiene un 401k, yo voy a explicar en resumen, el arroyo a la que es. Cuando usted está en un trabajo, sea el gobierno, sea un trabajo privado, lo que sea, y tú tiene un plan de retiro, usted tiene un plan de retiro que es auspiciado por su patrono. Porque siempre que exista un plan de retiro, tiene que ser auspiciado por alguien. Y está auspiciado por su patrono. Y tú estás ahí invirtiendo y poniendo dinerito y tu patrono por una parte y una vez tú renuncias eh, o ya no estás trabajando en ese sitio, eh, ese dinero se queda a flote. ¿Por qué? Porque sí sigue siendo tuyo, claramente, porque ¿verdad? tú eres el dueño de ese dinero, pero ya ese no está en el plan auspiciado. Así que la casa de corretaje con ese dinero y lo convierte en una cuenta individual de retiro y está esperando que tú hagas algo. Está esperando que tú hagas un rollover, o sea, que lo transfieras de esa cuenta a otra y lo maneje. Está esperando que tú lo manejes por tu cuenta o simplemente tiene ese dinero ahí como activo de ella y sigue sacando fees a todo lo que da. Así que eso es lo que pasa. Ese dinero se queda a flote y tú tienes, ¿verdad? Tú como, como dueño de ese capital, tienes toda la potestad de poder hacer con él lo que tú desees.
0: Oye, Carlos, ¿y qué pasa? Vamos a suponer si yo tuve un trabajo en Walmart hace 20 años atrás, por decir algo, y no estoy tirando la Walmart, no es esa la idea entonces ya yo estoy en los 40 y estoy escuchando a estos dos hablando acerca de 401k. Y digo, caramba, yo como que tenía un 401k hace 20 años allá, cuando yo comencé en Walmart. ¿Hay alguna forma de recuperar o ver si de verdad había un 401k sin, sin hacer
1: ningún eh, papeleo traumático de 40 páginas? Sí, hay, una, hay, hay varias formas. Mira, la, la forma más que nosotros recomendamos. Lo primero es que, que llame a recursos humanos de la compañía donde tú estabas trabajando. Eh, obviamente, en el ejemplo que Rey da, pues hace 20 años o probablemente ni te no ni, ni tienen el sistema. eso es una de las, mejor, de las mejores formas de buscar, ¿verdad? Llamar a recursos humanos de tu empresa. La otra forma es que existen unos websites y hay uno que se llama Meet Vigo o Vigo.com. Yo les, yo les puedo enviar el link. que Ese sí tiene un costo, pero funciona bien brutal. Y tú pones tu seguro social mano y te sale cuántas cuentas de retiro tú has tenido y dónde están ubicadas. Y una vez tú lo ubiques, por ejemplo, mira, mi cuenta de Walmart, para usar el mismo ejemplo, estaba con el broker o la casa de corretaje en español, Fidelity. Ah, pues yo voy a Fidelity y la, y la busco. Mira, este es mi número de seguro social. Este, ¿Dónde está mi cuenta? Ah, mira, tu cuenta está aquí, tiene tanto balance y esto es lo que puedes hacer con tu cuenta. Porque ese dinero sí no es tuyo.
0: Que eso es algo que puede hacer uno, no necesita ir a través de, de un asesor necesariamente, sino que uno mismo puede hacer esa gestión.
1: Sí, puede hacer tú mismo, tú mismo la gestión, claro. Eh, como es la primera vez que, que lo, que lo va a hacer, pues, pues mejor que preguntes, ¿verdad? Como, o veas el live como lo que estamos haciendo sí. y, y, y lo saques de ahí. Pero es algo que tú mismo puedes hacer sin papeleo, ningún tipo de, de situación complicada. So, hoy en día hay mucho, pues, debido a la situación, uno va a coger donde
0: esté la mejor oferta Mm -hmm. Ejemplo, quizás empezaste esta compañía, eh, te cambiaste para otra, te cambiaste para otra. Entonces, cuando tú dices mover el 401k, eh, ¿es a dónde? A la compañía nueva. Porque yo he escuchado a muchas personas que me dicen, no, Rey, me traje el 401k de mi antiguo tra eh, trabajo, me lo traje a este. O están diciendo mejor, mira, ponle una cuenta de inversión a través de, de ustedes o algún asesor, ¿qué, qué sería lo más
1: conveniente? Mira, lo más conveniente es transferirle una cuenta nueva e invertirla abiertamente. Y voy a explicar por qué. Primero, no todos los patronos te permiten hacer una transferencia del 401k anterior. No todos te permiten. Pero vamos a poner que en el que empiezas a trabajar ahora sí te permite hacerlo. Y vamos a mirar para atrás. O sea, el dinero que yo tenía en el plan auspiciado anterior solamente tenía la alternativa de ser invertido en 15 fondos diferentes. De los 10 mil y pico que existen en la bolsa de valores, solamente habían 10, 15 fondos diferentes. Una vez tú te vas de ese trabajo, liberas ese dinero. Y ahora, si haces un rollover y lo inviertes en una IRA, o sea, una cuenta tradicional de inversión de retiro abiertamente, pues tienes toda la felicidad del mundo. Si tú vuelves a hacer una transferencia a tu 401k nuevo, uno, no tienes ningún beneficio, porque tu patrón no te va a empezar a aportar del dinero que tiene de cero. O sea, no, no tiene nada que ver con el dinero anterior. Y vuelves otra vez a encarcelar ese dinero y limitarlo solamente a los fondos que te permitan invertir. Así que siempre mi una recomendación es, es transferirlo con un asesor financiero y lo puedes invertir en un montón de cosas. Amigos, para los que están viendo este live y lo vean en un futuro, sepan que el próximo
0: 3 de abril tenemos un taller Cómo Invertir Dinero 101. Si tú nunca has invertido dinero y este tema de pronto te interesa, pues este taller para ti no importa en qué parte del mundo tú vivas, porque básicamente te vamos a enseñar cómo invertir dinero desde de, de ahora donde estoy ahora y cómo hacerlo progresivamente hasta hacerlo por tu cuenta ¿no? así sí. que pasen por mi página finanzasconrey.com y señores sepan que este live es para ustedes hagan preguntas comenten compartan así que darle like para romper el algoritmo para que llame a más personas señores bueno Carlos otra pregunta del live de anoche que tuve con Domingo era había muchas preguntas respecto al 106 mano, este y era todo que lo llevamos desde lo básico ¿De dónde surge 106? ¿Por qué obligado? Eh, ¿Qué pasa si me voy al gobierno con ese 106? O sea, hay, hay un montón de preguntas. No sé que, si el tiempo lo dé, pero vamos por lo básico. ¿De dónde? Sí, sí, ¿sabe verdad? Claro. ¿De dónde surge este 106? ¿Por qué obligado? ¿Por qué una persona que trabaja por el gobierno
1: tiene que contribuir? Sí, eh, me la sé todas las toda la preguntas porque ese es el plan que más trabajo y el más que me gusta. Pues mira, mi gente, en el 2019 el, el plan de retiro de Puerto Rico, plan 106 del gobierno de Puerto Rico, cambia, ¿verdad? La ley cambia y entonces cambia a lo, que se, a lo que es el retiro 106, la ley 106, que básicamente obliga a todas las personas que están trabajando para el gobierno a tener este plan y empezar a aportar en él. Este plan es un plan de retiro común y corriente, lo único que el gobierno no aporta nada, tú eres la única persona que aporta ese plan 106. Pero, como siempre digo, tan pronto tú abras ese plan, tienes que invertir, en, tienes que diversificar en los fondos que están disponibles, que son 19 fondos diferentes. La razón por la cual te obligan a, a invertir en este plan de retiro es porque el gobierno verdad, no le conviene que personas mayores sigan dependiendo de ellos. Porque si yo no te doy las herramientas económicas durante tu vida para que ahorres o para que inviertas y tengas un fondo de retiro, pasas a ser responsabilidad del gobierno. Y para evitar eso, ¿verdad? Pues ellos quieren como que no. Cada ventana que demos en, en, en huracanes y situaciones no vas a tener la oportunidad de sacar dinero. Tienes que concentrarte en esta cuenta de inversión. Esta es la, la segunda pregunta y la tercera es de ¿qué pasa si me voy del gobierno? Pues, hermano, en, les voy a ser bien honesto. En Puerto Rico, las leyes de retiro son totalmente diferentes a Estados Unidos. Y en Puerto Rico, es bien difícil hacer un rollover de tu cuenta de retiro a otra. Lo puedes hacer eh, con los bancos grandes. Lo puedes hacer con, con, a través de un fideicomiso y una firma de inversiones, como por ejemplo con nosotros. Pero si lo haces a través de un fideicomiso... Puede ser costoso, mano. Entonces depende. Si el plan de retiro no tiene mucho capital, pues entonces no vale la pena hacer un fideicomiso porque no es costo efectivo. No hay, no hay muchas alternativas. Pero sí, lo mismo que explica el principio del live, cuando tú te vas del gobierno de Puerto Rico y con el plan 106, ese dinero es tuyo. Entonces con él lo que tú quieras.
0: Y cuando tú hablas de un fideicomiso, explica en, en Arroyo Bichuela qué es un fideicomiso,
1: de comiso, qué, qué, qué trata eso. Ok, un fideicomiso esto este, este es bien complejo, lo voy a explicar de la manera más fácil posible. Un fideicomiso, básicamente tú estás creando un bebé, tú estás creando una persona, una entidad aparte completamente, que no tiene que ver contigo en la cual tú eres un beneficiario de esa entidad y en Puerto Rico como los planes de retiro son totalmente diferentes a los Estados Unidos, la única forma en la cual tú puedes abrir un plan de retiro cualificado en la isla pero invertido en los Estados Unidos a que tengan la, la correlación entre los dos es abriendo esta entidad que tiene bueno, escrituras de abogados y 20 mil cosas. Abre esta entidad aparte que te protege y se rige bajo las leyes de Puerto Rico y eso tú lo llevas a donde tú quieras, a donde tú quieras. Y de esta forma es que tú puedes abrir un plan de retiro ¿verdad? en Puerto Rico y utilizarlo en los Estados Unidos. Es la única manera. Porque si no, no es calificado. So que, en otras palabras, si yo creo este bebé, esta personita, que se llama Fideicomiso Carlos, y yo le digo este Fideicomiso que ahora va a ser mi retiro, pues entonces yo puedo transferir del plan 106 para acá, del 401 para acá, puedo hacer todo ese tipo de transferencias con ese Fideicomiso y no dependo de nadie. Porque no sé si se acuerdan que al principio del live mencioné que cuando tú estás en un plan de retiro, es un plan auspiciado en la cual tú eres el beneficio, el beneficiario. Pues en este caso, el, el auspicio lo estás dando tú mismo con esta con este fideicomiso, estás creando ¿verdad? Esa, 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 esa fuente que te da ese auspicio, así que puedes ser beneficiario de ese plan de retiro eh, Está interesante la, la idea del fideicomiso y cómo, cómo trabaja es como,
0: bueno déjame seguir con las preguntas que tengo aquí para, para entonces emitir unos comentarios entonces otra pregunta es ¿quién, quién es ¿quién maneja el 106? ¿el gobierno o una entidad privada?
1: Lo manejan eh, mucha, cada fondo mutuo que tú inviertas. Por ejemplo, si tú inviertes en el fondo mutuo de Banco Popular, pues eso lo maneja Banco Popular, ese fondo mutuo. Si lo inviertes en el, en el fondo mutuo de Vanguard, pues lo maneja Vanguard, el fondo mutuo. O sea, Dependiendo dónde lo estés invirtiendo. Pero eso es más allá. Quien lo maneja inicialmente y hace la, 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 el movimiento de ajedrez dentro de eso, eres tú mismo. El gobierno no hace absolutamente nada. Ahí tienes que trocerlo. Pero quizás la pregunta más bien es, ok,
0: el 106... Uh -huh. el, el plan como tal. ¿Quién administra ese plan? ¿Qué, ¿qué entidad está ah, administrando?
1: Claro. Sí, el eh, gobierno, eh, gobierno estatal. El gobierno okay. estatal es el que auspicia ese, ese plan como tal.
0: ¿Y el gobierno pudiese sacar dinero dentro de ese plan? Y vuelvo, es a las preguntas que llegaron, ¿verdad? Estoy tratando de, sí, sí. de ponerla en palabra. ¿El gobierno pudiese sacar dinero? Ejemplo, yo tengo 20 mil dólares en mi plan 106. Ajá. Uh -huh. ¿Fuese posible que el dinero meta la mano en ese bote?
1: Eh, se supone que no. no, no debe ser capaz porque ese dinero está invertido en muchas partes diferentes. Si tú tienes 20 mil dólares, por ejemplo, y lo tienes dividido entre cuatro fondos mutuos diferentes, pues ese dinero está invertido en activos, o sea, ese dinero no está en efectivo en el plan. Si hubiese algo en efectivo en el plan como tal, pues ahí ellos pueden meter la mano y, y, y sacarlo. Okay. Pero la, la realidad es que no, y yo creo que... Yo, yo te puedo decir que la razón por la cual se movió a eso era para evitar cualquier tipo de etapa de corrupción como se hacía antes con los planes de retiro y esas cosas.
0: Es que ese es, es el miedo. Y, y ¿verdad? No, esto, no sí. es esto no es partidismo. nada simplemente el miedo de, del empleado de gobierno es qué tan seguro esto. Tú sabes, uh -huh. porque, vamos, los maestros, vamos, hay que ser sinceros, me lo dejaron a pie. Entonces, sí, sí. tú sabes, y ahora es mismo... Hay en una entidad diciendo, invierte dinero, con eso te puedes retirar. Y es como que, ok. Dice <risa> <risa> sí, 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 sí. Viviane, si el empleado de empresa privada renuncia, ¿puede transferir el plan a una IRA?
1: Sí, lo puede hacer. Si está en Puerto Rico, tiene que ser una IRA cualificada en Puerto Rico. Si está en Estados Unidos, tiene que ser una IRA cualificada en Estados Unidos. Pero sí, la puedes transferir. Se llama, se llama IRA Rollover. Así que se llama la transferencia IRA Rollover. Pero tú, ¿una IRA en Puerto Rico es, es factible? No, 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 a través del... No, para nada. Me refiero a, a través del fideicomiso, perdóname. Hablando del fideicomiso que hablé, ahí puedes hacer las transferencias. Las iras de Puerto Rico, en mi opinión, no, no funcionan, mano. Yo siempre lo digo. Las iras de Puerto Rico es como una cuenta de ahorro que te paga un chavito más. Eso es todo.
0: Sí, no, porque es importante,
1: es, es importante saber eso, que cuando hablamos de,
0: de ira en Puerto Rico no funcionan igual a como funciona una ira en Estados Unidos. No, o sea, ver, es
1: bien distinto. Sí. Tiene que ser bien a través de distinto. fideicomiso mano. Y, y eso es están ahí tan complejos. Simplemente Chavo. oye Carlos,
0: entonces eh, mm. hablando del plan KIOC este, ¿qué es el mm. plan Kiosk
1: que tanto hablan por ahí? Gente, un plan KIOF es un plan de retiro para personas que trabajan por cuenta propia o por servicios profesionales, ¿verdad? O sea, tú no recibes una W2 de un patrono, puedes abrir un plan KIOF. Un planquillo, un plan de retiro individual en la cual tú haces la función de ambos, hacer la función del patrono y hacer la función del empleado. Tú eres, tú eres ambos como tal, como empresa, como dueño de negocio. Ese planquillo solamente puede ser para, creo que máximo cinco personas, como que tú y dos o tres empleados más. El empleado no puede aportar el planquillo, solamente aportas tú como patrono. Pero lo bueno es que tiene hasta una deducción de 61 mil dólares al año en Puerto Rico. Tú puedes aportar hasta 61 mil dólares al año un plan Kios y lo deduces completamente de tus taxes. Así que es la, en mi opinión, si tú trabajas por cuenta propia, es la mejor alternativa en cuestión de plan de retiro porque puedes deducir muchísimo. Y los planes Kios, si no lo abres con un banco grande aquí y lo haces a través del fideicomiso que mencioné, lo puedes invertir abiertamente en todos los instrumentos de la bolsa de valores y tener un retiro bastante significativo. Quiero aclarar, perdóname Rey. Y esto no es tiradera porque no quiero, o sea, no quiero, no quiero entrar en ese dinero en, ese, en el live. En el, en el taller virtual sí lo voy a hablar con nombre y apellido, pero aquí en el live pues tenemos que aguantarnos un poco. Tengo clientes que, que tienen planes kios en estos bancos grandes de la isla y al momento de ellos abrir el plan kios eran los mejores. Toma firma aquí, el cafecito acá, toda la cosa. Ese cliente ahora quiere mover su plan kios a otra cuenta. Y se lo están haciendo completamente imposible. O sea que básicamente, aunque es tu dinero de retiro, al estar en el plan auspiciado de ese banco, ellos lo manejan completamente y, y te la ponen a otro nivel de difícil para que no lo puedas sacar. Lo digo, ¿verdad? para que si usted tiene una idea de quiero abrir un planquillo o lo que sea, busque varias alternativas y no se vaya primero con un banco le ofrezca un chocolate caliente con una galletita cuando llegue a su oficina. Porque aquí somos familia. Exacto, <risa> Eso es lo que quería decir. <risa> Dice, ¿cuáles son los fideicomisos? <risa> eh, como tal, no hay, o sea, hay dos tipos de fideicomisos, está el revocable y el irrevocable todos los planes de retiro son irrevocables básicamente eh, un abogado verdad, una firma de abogados que te hace un papeleo gigante y crea esta entidad y esta entidad tú la cargas con ella para donde sea, y se la llevas a Rey se la llevas a Carlos, se la llevas a cualquier persona para que la administre o haga las inversiones dentro de ella, ¿verdad? y te protege esa entidad te protege de, de un montón de cosas.
0: mano, lo que a mí me duele es que las cuentas IRA, es que la IRA, cuenta IRA es un buen producto, brother. es un uh -huh. muy buen producto, pero aquí, en uh -huh. Puerto Rico, por alguna razón, <risa> pero hay razones, pero sí. es que, ¡ay, oh, 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 qué coraje! <risa> sí, mano,
1: yo, yo estoy de acuerdo contigo, porque yo, es tan diferente, o sea, yo, a, cuando tengo un cliente que es de la Florida, o de California, bueno cualquier estado, una cuenta IRA es, ¿eh? vamos a abrir una cuenta de inversiones, como cualquier otra, vamos a invertir en opciones, en bonos, en acciones, fondos mutuos, fondos indexados, es lo que tú quieras. Cuando vas a Puerto Rico, una cuenta ira es, no, dame el dinero, yo te lo congelo por cinco años y esto es lo que te voy a dar para atrás. Y no lo puedes sacar antes de los 59 años y medio. Si lo sacas, pagas penalidad. No, no eso, eso está
0: cool. tú sabes allá en Estados Unidos está cool porque pues, tú inviertes y a tus 59 años lo sacas, pero eso sigue creciendo. Es con
1: esa intención de retiro. Aquí... Uh -huh. pues, ay. Oh, me voy. No, pero es verdad, es verdad. Y puede abrir Roth IRAs, que es muy buena. Yo sé que a, a nosotros nos ve gente de todas partes del mundo. Si ustedes están en Estados Unidos, una de las mejores estrategias de inversión, una de las mejores herramientas es abrir un Roth IRA, que es una cuenta de retiro individual que tú pones dinero después de impuestos y todo el dinero que crece dentro de esa cuenta de inversión es libre de impuestos. El momento de retirarte, tú no pagas un centavo. Eso en Estados Unidos es bastante común. La gente lo utiliza muchísimo, una tremenda herramienta. En Puerto Rico eso, pues, básicamente no existe. Bueno, Carlos, ¿y qué pasa? Vamos a suponer que tú no estás ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico. Estados Unidos, punto, porque Puerto
0: Rico esto este ¿qué opciones, ¿Qué opciones uno tiene a la hora de retirarse, hermano? Porque de, de planificar el retiro dentro de inversiones, si no te ofrecen verdad estas cosas, no caen los trabajos, las cuentas IRA, olvídate. Eh, vivo en Honduras como el compañero eh, ¿qué hago? ¿Qué, por, qué, por, qué, es lo que, ¿qué es lo que debo hacer para prepararme para mi retiro?
1: Claro, mira miente, no, eh, cuando hablamos de cuentas de retiro es una cuenta de inversión como cualquier otra, lo único que tiene unos beneficios de impuestos diferentes, eso es lo único, pero es una cuenta de inversión como cualquier otra, Eso si usted vive fuera de los Estados Unidos o si usted vive en Estados Unidos pero no tiene un plan de retiro Usted puede abrir una cuenta de inversión con miras o proyección a retiro y se hace una planificación completa. Se va a invertir aquí, se va a invertir allá, esto van a ser los fondos, este es el dinero que vas a invertir y lo vamos a invertir. ¿Qué no va a ser una cuenta de retiro? No, no vas a tener los mismos beneficios de impuestos, pero no importa porque va a ser una cuenta de inversión con miras a retiro y va a ser la misma función porque se va a invertir en exactamente lo mismo. O sea, que vas a la misma función, tiene esa alternativa. Eh, no pienses que, como dice Rey, no pienses porque estás fuera de Estados Unidos o tu patrono no te lo ofrece, pues no tiene opción. Hay un montón de opciones. O sea, el punto es invertir. Ese es lo que va a hacer: invertir dinero para tu futuro. Sí, yo creo que la, eh, la razón por la cual la gente se está quedando sin
0: dinero en su retiro es porque no están invirtiendo dinero, ¿verdad? Claro. Y es hacer ese paso. Y, y no te de miedo ¿verdad? Es conocer los impuestos, pero para eso tú tienes un contable, tienes un asesor y, y con claro. eso tú puedes entender quizás la, lo que te puede costar en términos de, de impuestos. Es una legal. tontería
1: también, by the way, una tontería sí. porque si tú no pagas muchos taxes al final del año en tu trabajo, porque ya tú, ya recursos humanos te lo sacan, una nómina te lo sacan, el, el, los impuestos. No importa la, la cuenta que abras, tú sabes, al final del día. Eso es lo de menos. Y como yo siempre digo, porque... Y esto quiero decirlo ante tu comunidad. Mucha gente siempre, mano y yo creo que el problema es la cantidad de personas en las redes sociales que... que dicen 15 embustes diferentes. ¿no? Entonces le mienten a la gente, no, haz este truco, pero haz este truco y a este truco. Entonces, miente, los impuestos tú nunca te vas a librar. Esa es mi opinión. ¿sabes? Es bien difícil librarse de los impuestos eh, eh, si tú eres un ciudadano común y corriente. Pues si tú eres un multimillonario americano y vienes a Puerto Rico, la ley 20, la la la, pero si tú eres una persona que era un ciudadano, ¿verdad?, como y corriente, de, de, de que trabajas, bien difícil meter los impuestos. Y lo que le digo a todo el mundo, que tú pagues impuestos quiere decir que hiciste dinero. O sea, tú no pagas impuestos del dinero que tú no haces, es cuestión de planificarte. Y decir, mira, si estos chavitos aquí, tengo que tener esta cuentita para pagar impuestos al final del año. Cuando llega al final del año la, la, la planilla los taxes, no te coge sorpresa, tú sabes, tú lo pagas y ya. Pasa,
0: hay veces que te dejan una casa, ejemplo, alguien falleció, te dejó una casa de herencia hace 15 años y de pronto estás pagando ganancias capitales sobre esa, uh -huh. sobre esa casa y te toca decir, bueno, la vendo, ¿qué hago para tratar de evitar impuestos? y entonces tú dices, bueno, que si tú la vendes como quieras va a obtener una ganancia paga la diferencia al gobierno, el resto es tuyo pues, amén, es. tú sabes pero si no
1: le estás sacando nada, pues tú gracias, sabes. Eso, eso es total, tan y tan cierto, o sea si fuera de un fideicomiso que puede para, para ir impuesto en cuestión de las propiedades si te pasan de generación en generación, eso es otro tema que lo vamos a tocar en otro live, pero este si a ti si te dan un, un, una casa o lo que sea, heredaste una propiedad o lo que sea, eso tiene valor y tú pagas impuesto de la ganancia capital o sea que vamos a poner que tú te ganaste 200 mil dólares y tu impuesto de ganancia capital son 40 mil dólares. Lo sacas de los 200 que te dieron. Entonces ahí la diferencia es tuya. De ahí, de ahí viene.
0: Oye, que por cierto, lo que vamos a estar... Eh, semana que viene con usted, Carlos, a les voy a presentar varios videos para que vean la reacción de Carlos. De estos de TikTok y, y los famosos influencers de ah, dinero. Sí, Colegas. Sí, sí. Y vamos a, a reaccionar en vivo a, a los videos. Ustedes sí. vean es que hay mucho para hablar.
1: Es brutal, verdad. Demasiado.
0: Bueno, Carlos, entonces, eh, me llegan muchos comentarios, muchas preguntas... Acerca de, bueno, Rey, tengo ahí 200 dólares, tengo 1.000 dólares. ¿Cómo lo invierto? Quiero poner ese dinero a correr. Entonces, alguien que llegue a ti con esa pregunta, Carlos, ¿qué, qué, qué tú les dices?
1: Primero que le digo es, eh, vamos a mirar tus finanzas. Eh, vamos a ver qué, qué, cómo están tus finanzas personales. Y rápido lo envío a donde Rey Martínez, que es el líder experto número uno en el mundo los envío allá, porque lo primero que tú tienes que hacer es saber cuánto dinero te sobra al final del mes. ¿Sabes? Si tú estás en deuda crítica o tienes problemas o no puedes pagar tus bienes, invertir no es lo que puedes hacer, porque invertir no es una lotería, invertir no es ir al o sea, no te va a salvar de absolutamente nada. Tú inviertes siempre con dinero que sobra. Eso es lo primero. Vamos a mirar primero tus finanzas personales, tus ingresos, tu edad, tu tolerancia de riesgo, tu objetivo con ese dinero. ¿Es para retiro? ¿Es para los estudios de mis hijos? Vamos a ver de para qué es. Y luego de eso, vamos a hacer un plan de inversión. No importa la cantidad de dinero que tú tengas, siempre hay una alternativa a un plan de inversión. Porque no hay un mínimo para invertir. Si usted tiene 50 dólares que le sobran mensuales, 100 dólares que le sobran mensuales, etcétera, etcétera, usted puede abrir una cuenta de inversión con, esa capital de, con ese capital y se pueden comprar acciones. Nosotros, si, si usted quiere que se lo maneje, nosotros podemos manejarlo o le podemos hacer un plan de inversión para que usted lo maneje por su cuenta y con la asesoría de nosotros. No tiene que ser con nosotros, lo puede hacer con un asesor financiero que te caiga mejor que yo. ¿verdad? Pero la idea es esa, no importa la cantidad de dinero que te sobre al final del mes, tú puedes aportarla en una cuenta de inversión. Sí, porque,
0: ejemplo, tengo varios que están creciendo seguro social y como que le interesa el tema, ¿verdad? Uh -huh. Entonces dicen, contra rey, pero es que yo no puedo aportar mucho. Y es que no importa, no importa tu edad. O sea, no importa ni siquiera lo que pueda aportar, porque de pronto tu nieto nació y quiere empezar a separar un dinero para cuando tu nieto vaya a la universidad o para el colegio o lo que sea. Pues mira, tú puedes aportar, y corrígame, Carlos, si estoy diciendo algo que no es, sí, eh, sí. tú puedes aportar algo eh, en una cuenta de de corretaje, y yo siempre digo, ideal uso un asesor eh, y ya en un tiempo cuando tu nieto ya tenga 15, 18, pues
1: ahí lo tienes. Sí, lo correcto, sí, sí. No, por eso siempre miramos también el objetivo con ese capital, porque el objetivo no siempre es retiro. El objetivo no siempre es retiro, porque si una persona tiene 62 años, se recibe el seguro social, 65, la edad que tenga, Pero pues yo no le voy a decir esto para retiro, porque ya tú llegaste a esa meta financiera. Entonces so, se supone que ya ha llegado a esa meta financiera. Ahora vamos a ver cuál es el objetivo. Lo que mencionó Rey. Ah, pues mi nieto va a hacer, yo quisiera regalarle su educación en la universidad cuando él cumpla 18 años. Vamos a hacer un plan a 18 años. Esta es la aportación. Eh, ¿Cuánto tú puedes aportar? Mira, pues yo puedo aportar 150 dólares mensuales. Ah, pues con 150 dólares mensuales en 18 años, con una, con una ganancia de 10, 12% al año, lo que salga, pues mira, este es el número que va a llegar. Y esto es lo que puede hacer con ese capital. O sea, que no importa la edad, no importa la cantidad, lo que sí importa es los deseos, ¿verdad? las ganas de empezar ahora a hacerlo.
0: Entonces, la otra pregunta es, Carlos, y quizás no sé si esta pregunta es más para un abogado o, o para ti. So, ponle que sí, que comencé a invertir dinero para, para el nieto o para el hijo, que cuando veía para la high, para la universidad, lo que sea. O para un quinceñero también, otro, otro, otra pregunta que me dio un día. Quiero, quiero ahorrar dinero para el quinceñero, minera que acaba de nacer, nace y ya estamos pensando en eso. Que está cool, ¿verdad? Está chévere prepararse. Va a ser siendo quinceñero, pero... ¿Qué, qué <risa> <tacho>. <risa> Invítame. Este, y si lamentablemente la persona fallece, fuera a tener un seguro de vida término, que ya solo lo, lo hemos hablado, ¿qué pasa con este dinero dentro de la cuenta de
1: Mira, este... No no pasa nada malo, es bien, es bien fácil, sencillo. Esto lo hacemos todo el tiempo. Vamos a poner que abriste una cuenta individual en una casa de corretajes sin fideicomiso ni nada. Sencillo, abriste una cuenta sencilla. Cuando te abres una cuenta de inversión, tú puedes asignar beneficiarios y los porcentajes adjudicados a estos beneficiarios. Y estos beneficiarios es en causa de muerte o incompetencia. O sea, que, que, dejo, que, que una persona quede, que lo certifiquen que no, ¿verdad? Que no, ¿cómo, cómo se dice eso? Sí, en inglés sí, que sé, no, puede,
0: no, no, no tenga eh, pues,
1: habilidad. Sí, de que necesita un tutor. Exacto, exacto. Uh -huh. eh, así o que, que fallezca. Cualquiera de estas dos, el dinero entonces pasa a, al beneficiario. Y ese beneficiario, si es menor de 18 años, pues pasa entonces a sus padres que lo manejen hasta que esa persona cumpla la mayoría de edad. Pero se hace un cambio de título, como si fuese un traspaso de un carro. Así funciona. Hay que mirar bien en el estado que viva. Y perdona, hay que le interrumpe, que bien en el estado que vivas. Si eso va por encima de, de lo que diga el state, o sea, lo que diga el, la, las leyes en cuestión de sucesión o, y el testamento, tienes que ver en el estado que viva porque sé que varía dependiendo de dónde viva.
0: Excelente. Bueno, Carlos, ¿dónde te consiguen?
1: bien te puedes conseguir a través de las redes sociales como CAF Investments, a través de TikTok, Instagram por Facebook también, eh, Café Investment o Carlos Andrés Feliciano, que es mi nombre. Estamos ahí, siempre estamos haciendo contenido para todos ustedes. <coughs> Disculpa. O pueden entrar a la página www.cafinvestment.com y también pueden sacar una cita ahí conmigo, con mucho gusto. Eh, lo pueden conseguir por ahí o pueden escribir la red y rápido, les da, les da mi contacto directo. Sí, este Carlos ofrece 15
0: minutos de una reunión de 15 minutos gratis. Así que, si, si le interesa y de pronto no consigue la página de Carlos, envíame un mensaje al Messenger, también gente? Al Messenger. Uh -huh. Y me, me escriben, mira, Rey, ¿dónde es que podía sacar la cita con Carlos? Y con mucho gusto le enviamos el enlace, ¿está bien? Bueno, Carlos, hermanos, un millón de gracias por acompañar la noche de hoy.
1: Muchas gracias, Rey, porque usted a media hora se fue a la milla, ¿sabes? Estuvo bien bueno el, el, los temas. Así que, muchas gracias por invitarme, como siempre. Qué bueno que te pregunten por mí cuando te, no te ven por ahí. La comunidad, muchas gracias, que tengan bonita noche y quiero que, se, que sepan que nosotros somos educadores antes de, de, de empresarios, así que nosotros la idea es poder ayudarlo a todos ustedes a salir adelante, tengamos beneficio económico o no, estamos para servirles de siempre, así que a las órdenes, gracias. Mi gente. Buenas Espérate,
0: noches. no te vayas, no te vayas, vaya. Sí. Te voy a esta pregunta de irlo. Ajá. ¿Puedo empezar un plan de retiro faltándome 10 años para retirarme?
1: Sí, señor, 10 años es un montón de tiempo, ¿sabes? Para inversión, ¿sabe? Sí, Sí, puedes. Eh, y no tiene que ser ni tan siquiera tan agresivo el plan, puede abrir una cuenta de, de, de un plan de retiro para 10 años cómodamente
0: Muy bien, ahora sí te doy, un millón de <ríe> gracias Carlos.
1: Muchas gracias
0: <ríe> Señores, un millón de gracias por acompañarnos una noche más recuerden que estamos de lunes a jueves a las 7 y media de la noche en Facebook y YouTube si te perdiste este programa puedes ir a mi canal de YouTube Finances Correy. Que ahí dejamos todo, todo, todo grabado y puede ir. Llegamos este es el día 7 de 21 días que estamos hablando de inversiones. Así que puede pasar por allá y ver todos los videos. Un millón de gracias por acompañarnos una noche más. Y recuerden, señores, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie. Y sobre todo, sueña en HD. Muchas bendiciones, que descansen y que pasen buen fin de semana. Nos vemos el lunes.